0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ist ja eigentlich völlig egal, ne, ob man sich jetzt 10 Tage kennt oder 10 Jahre. So ein Mini-Bisschen gibt es ja immer, was einem an einer Partnerin, Partner, Freund, Freundin, Familienmitglied, Arbeitskollegin, Affäre meinetwegen, was einen an diesem Menschen stört. Das können kleine Dinge sein, das können große Dinge sein, meistens sind es aber Verhaltensweisen, die sich so richtig schön in den Charakter eingebrannt haben und den Menschen an der Stelle dann zu verändern, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Wie man das achtsam machen kann, wie man das so machen kann, dass man sich hinterher noch in die Augen schauen kann, darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Mit dabei ist ein alter Ab21-Bekannter, Umut Özdemir, der ist Paartherapeut und kann uns sagen, welche Knöpfe man drücken sollte, welche Knöpfe man vielleicht eher da nicht drücken sollte. Los geht's aber mit Jakob und Max vom Podcast Beste Freundinnen. Da thematisieren die das auch immer wieder mal. Wie ist es eigentlich, wenn man sich auch als Kumpel immer wieder mal ziemlich ordentlich auf den Zeiger geht? Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hi ihr beiden. Hallo. Hallo. Welche eingefahrene
2: Eigenschaft des jeweils anderen bringt euch denn regelmäßig zur Verzweiflung? Max-Pessimismus. Max ist äh, manchmal so ein richtig pessimistischer Mensch. Ich habe eine richtig gute, glorreiche Idee, komme damit rein, bin ultra krass begeistert und merke dann so, wenn ich erzähle, nach ein, zwei Minuten, dass sich gar nichts in Max' Gesicht tut, sondern dass es einfach gleichbleibend ist. Und er dann so, aber was du bedenken musst, ist, ba, 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 ba. <lacht> Und damit ist die ganze Idee so niedergebügelt und ich denke mir, hör auf mit deinem scheiß Pessimismus. Ich brauche jetzt hier Feuer. Ich brauche Menschen, der an mich glaubt. Und bei mir springt da gleich sowas an, so, ey, Du glaubst nicht an mich, dann bist du nicht in meinem Team. Und das ist ein altes Muster, was anspringt.
3: Du kannst ja denken, was es <lacht> bei mir sein wird. Ja. Das ist oft die übertriebene und etwas euphorische Euphorie, die äh, Jakob mit reinbringt, wo ich denke... Bleibt doch mal bitte auf dem Boden. Wir müssen noch nicht immer gleich drei Schritte vor dem ersten machen, weil das ist nämlich das, was mit einhergeht. Es wird nicht über danach, darüber nachgedacht, wie das funktionieren kann, sondern es wird eigentlich das sofort äh, umgesetzt. Wie
2: fantastisch wäre dass wir Menschen einfach ohne Hilfsmittel fliegen können. <lacht> stell dir aber,
3: vor.
1: aber spannend, dass ihr trotzdem schon relativ lange durchhaltet mit eurem Podcast. Also es scheint nicht so... Durchhaltet? Ein, nicht also es so ein,
2: ja wie von einer Ehe.
1: Nicht so, naja, ich, naja, ich bitte euch. Das ist also nicht so eine Säubruchstelle, sondern ihr kriegt das irgendwie gekittet oder irgendwie sowas. Was macht ihr denn da, wenn das auftritt? Ja, das
2: Schöne ist ja, wenn man irgendwann die Sachen entdeckt hat, ne, also Muster, was geht, muss dann einher? A, dass sie meistens ziemlich starke Emotionen hervorrufen, wenn sie auftreten beziehungsweise, dass Verhaltensweisen sich immer wiederholen oder Situationen immer wieder gleich ausgehen. Also bei uns ist es so, wir geraten dann in den Streit und dann, hey, du stehst gar nicht zu mir, du stehst gar nicht hinter mir und dann muss man sich irgendwann fragen, Steht Max wirklich nicht hinter mir oder ist das ein alter Film, der da bei mir anspringt, dass mhm. ich mich irgendwann mal in einer Elternsituation oder einer Geschwisterkonstellation nicht genug gewertschätzt gefühlt habe? Und in dem Moment, wo du checkst, das ist eigentlich ein alter Film, der da anspringt und Max ist kritisch, aber das heißt nicht, dass er nicht in meinem Team ist, in dem Moment, wo du das checkst und dieses Muster aufdeckst, kannst du das als Schauspiel auf der Bühne wahrnehmen mhm. und klar sind wir immer in der Situation, kurz mal identifiziert, wir sind schon immer schneller am Knall dran, immer schneller an der Situation, wo es passiert. Und das glaube ich, weil wir beide reflektiert genug sind, um das dann auch später aufzuschlüsseln. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Wir haben dann diese Streits, aber wir können später das aufschlüsseln und sagen, hey, ich habe mich so und so dabei gefühlt und so und so agiert. Und dann entsteht ein Verständnis und nächstes Mal, hat man schon eine andere Perspektive auf die Situation, in die man gerät.
1: Marcus, Darf ich ganz kurz was dazwischen sagen? Jakob, du bist ja Psychologe. Ne? Das klingt jetzt so 1A, wie du hast das irgendwie so einmal rausgezoomt und analysiert.
2: Und läuft der Film auch bei dir ab dann in dem Augenblick? Nö, also wenn ich so richtig, ich kann auch ganz normal streiten, wie Weltenbürger.
3: Eigentlich kann er super cholere streiten, wie so ein, eigentlich von einem guten Psychologen gar nicht ganz wünschen würde.
2: Der beste Schuster hat die <lacht> schlechtesten Schuhe. Ich wünsche mir das immer professioneller, wenn ich dann erstmal in einem Streit bin und denke mir dann manchmal eine Retrospektive. Wie schlecht streitest du eigentlich dafür, dass du Psychologe bist und alles eigentlich weißt. Du weißt eigentlich alles, dafür streitest du aber manchmal recht schlecht. Ich komme viel schneller heute aus den Situationen raus. Und man muss ja auch immer fragen, von wo bin ich gestartet? Ne?
3: Du hattest aber auch einen guten Lehrmeister. Dich. Genau. Und ähm, oft ist es ja so, dass der Schüler dann irgendwann besser wird als der Lehrer. Und ich muss langsam aufpassen, dass er nicht auf die Überholspur gerät.
2: Aber du wirfst mir immer wieder Knüppel zwischen die Beine. Es wird dir leicht fallen.
3: Max,
1: ja, für alle, die euch jetzt vielleicht nicht seit acht Jahren kennen, sondern euch jetzt hier zum ersten Mal hören, ihr habt ja relativ unterschiedliche Arten zu leben. Also jetzt nicht, der eine lebt äh, irgendwie im Camper und der andere in der, im Luxusloft, sondern du bist Familienvater, äh, lebst außerhalb einer Großstadt. Äh, Jakob, du bist zwar auch Familien oder Vater eines Kindes, aber lebst eher äh, die, Freiheiten der Großstadt, die Freiheiten der Großstadt aus, um es mal so zu äh, formulieren. Da gibt es ja auch unterschiedliche, unterschiedlich häufig kommen diese Probleme vor, dass man mit den eingefahrenen Eigenschaften auf Widerstand trifft. Max, wie ist es bei dir zu Hause? Was äh, bringt da deine Familie auf die Palme bei dir?
3: Es ist im Prinzip sehr ähnlich wie eine Freundschaftsbeziehung nach einer gewissen Zeit. Also auch die Streits, die man in einer Paarbeziehung hat, decken sich oft auch mit denen, die ich mit Jakob habe. Hm. Nicht im Kern gleich, aber die Konflikte, die entstehen, sind ja dann oft auch immer wieder dieselben. Und da herauszufinden, was eigentlich das Kernproblem ist und da auch immer schneller wieder hinzukommen, bei dem anderen auch zu bleiben, den besser zu verstehen, führt langfristig auch dann zu einer guten Beziehung. Dass man eine gute Streitkultur hat, den anderen an dem Punkt abholt. Aber natürlich gibt es auch dort immer wieder Momente, wo man eigentlich nur mit Trotz, Wut und Rechtfertigung reagiert. Dem anderen vielleicht auch mal Dinge an den Kopf knallt, die man im nächsten Moment wieder bereut. Aber auch da zusammen zu bleiben oder beieinander zu bleiben und sich nicht zu stark zu distanzieren, sondern auch immer wieder das dafür zu tun, zueinander zu kommen, ist in einer Streitkultur extrem wichtig. Und mhm. streiten ist auch in einer Beziehung, gerade in so einer langjährigen Beziehung extrem wichtig, dass man auch immer wieder sich gegenseitig abtastet. Was ist mir wichtig und was ist dir wichtig? Das, das, ist das
2: Einzige, was noch Feuer erzeugt.
1: Das, ist, das klingt alles so wahnsinnig aufgeräumt. Ja, muss, man da acht Jahre, muss man da acht Jahre Podcast dafür machen, um, um so weit zu kommen oder ähm, kann man da auch irgendwie so ein, zwei, drei Schritte, Jakob, ich gucke in deine Richtung, virtuell sozusagen als Psychologe, wie kann man ohne acht Jahre Podcast zu haben damit umgehen? Mit Mustern, die, mit man, Mustern also, die man an anderen Leuten einfach richtig kacke findet und die einen zur Weißglut bringen.
2: Ja, genau. Wenn man Muster an anderen Leuten richtig, richtig kacke findet, dann ist das schon mal ein gutes und sicheres Zeichen dafür, dass das auch was mit mir selber zu tun hat. Also eine sichere Sache, Muster zu erkennen, ist, ich habe ein Thema und alle anderen Leute sind kacke. <lacht> Komischerweise tritt dieses Thema mit allen Leuten auf, mit denen ich in... Beziehung bin ne? und auf der Arbeit bin ich mit in Beziehung mit Menschen, ich bin im privaten Kreis mit meinen Freunden in Beziehung und ich bin mit meiner Partnerin, mit meinem Partner in Beziehung und überall tritt das gleiche Verhalten auf, aber die anderen sind scheiße. Dann könnte man darüber nachdenken, ob das ein Muster ist, was ich in mir habe und ich glaube, Muster aufzuarbeiten sind immer, immer Arbeit. Ne? Also erstmal Muster erkennen und dann muss man sich dabei ertappen, ich bin gerade in diesem Film drin. Und nur durch das Erkennenfeuer kann ich ja überhaupt erkennen, dass ich in dem Film bin und eigentlich total identifiziert bin mit einer Situation, die heute gar nicht mehr unbedingt aktuell ist. Ne? Max Pessimismus kommt aus seiner Erziehung, weil seine Mutter vielleicht nicht so an ihn geglaubt hat, wie er es gebraucht hätte. Andererseits ist er dafür heute da, wo er ist. Was wäre, wenn deine Mutter nicht geglaubt hätte? Ne? Wer weiß. Wo ja, ich wer will. weiß? Und das zu erkennen und zu sagen, hey, das hat jetzt gar nichts mit uns beiden unbedingt zu tun, sondern vor allem auch mit der Prägung. Lass uns doch mal gucken, was wollen wir eigentlich voneinander? Wir beide wollen das Beste füreinander. Und wie kommen wir dahin? Klar braucht man da keine achtjährige Podcast-Erfahrung, aber ein Muster auszuschleichen, auszuschleifen, das braucht Wiederholung, das braucht die Theorie. Erkennen, aber es braucht auch die Praxis, das zu leben und das im Leben zu verändern. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich Basketball lerne. Es macht Sinn, die Regeln zu kennen und es macht Sinn, sich Spiele mal anzugucken und Bewegungsabläufe, aber ich muss es vor allem spielen.
1: Das hat er schön gesagt, Max, oder?
2: Ja, da
3: kann ich nichts dazu hinzufügen. Das genau das, was ich auch exakt mit den gleichen Worten auch so gesagt hätte.
1: Dann sind wir uns einig am Schluss. Jakob und Max waren es vom Podcast Beste Freundinnen. Wir haben gesprochen über lang eingeübte Verhaltensweisen, die die andere Person auf die Palme bringen. Ich danke euch. Danke dich, war angenehm. Ja, vielen Dank. Hey, kurze Pause. Hund, Katze und Co., wenn wir um unsere Haustiere trauern, ist euch das schon mal passiert? Ist euch vielleicht schon mal ein Hamster weggestorben und ihr habt gedacht, die Welt geht unter? Dann wollen wir eure Geschichte gerne hören. Mail at deutschlandfunknova.de oder Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 Können uns auch eine Insta-Message schreiben. Da sind wir nicht so. Tote Tiere, Trauer, wie ist das bei euch? Und weiter die Spülmaschine nicht ausräumen. Klassiker, ne? Oder auch einfach keine Fragen zum Alltag stellen, so hey, wie war das heute in der Arbeit? Oder sich ständig über die Familie des Partners oder der Partnerin auslassen. So manche Verhaltensweisen kriegen wir einfach nicht aus uns raus und holen uns damit ziemlich verlässlich Ärger in unsere Beziehungen. Und jetzt die Frage, wie wird man das los, diese Verhaltensmuster? Wie brechen wir sie auf, bevor unsere Beziehungen daran zerbrechen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Umut Özdemir. Er ist Diplompsychologe und Paar- und Sexualtherapeut. Hallo, Umut. Hallo. Wieso verhalten wir uns manchmal so dumm, wenn wir doch eigentlich wissen, das schadet unserer Beziehung?
0: Da erstmal ist gar kein Verhalten dumm. Also, so bewerten ne, müssen wir nicht, aber ich verstehe schon. Oder kriegst auch ganz oft in der Praxis mit, wenn man sowieso schon wütend ist und sich gerade in einer Diskussion oder im Streit befindet, dann geht es direkt los, man bewertet. Und erstmal ist es vielleicht ganz hilfreich zu schauen, ist das denn eine Verhaltensweise, die man unbedingt irgendwie ändern müsste oder kann man auch einen Kompromiss eingehen? Mhm. Bestes Beispiel, die Spülmaschine, die du vorhin genannt hast. Ich habe vielleicht irgendwie. Eine Möglichkeit eins, wie ich die einräume und die andere Person hat Möglichkeit zwei. Ja, lohnt sich das denn da wirklich jetzt Energie und Zeit zu investieren und darüber zu streiten? Wenn es aber natürlich um andere Dinge geht, was ich total nachvollziehen könnte sind oder kann, sind Diskussionen über schauen wir auf Smartphone, während wir gemeinsam Date Night haben. Mhm dann kann man da vielleicht schon Zeit und Energie rein investieren und sagen, ja, für die zwei, drei Stunden, die wir jetzt zusammen verbringen, schauen wir mal nicht aufs Handy.
1: Also wenn wir uns jetzt geeinigt haben, im hoffentlich einvernehmen, dass etwas wichtig ist und wir darüber sprechen müssen, Spülmaschine kann auch wichtig sein, weil irgendwann ist sie halt einfach voll und man braucht wieder Geschirr, aber sagen wir, es ist wirklich wichtig für die Beziehung, was ist dann der erste Schritt, um aus diesen Verhaltensmustern rauszukommen? Wer sollte denen denn vielleicht idealerweise auch gehen?
0: In einer wirklich idealen Welt ist das vielleicht egal, wenn wir ehrlich sind, weil sich niemand von uns persönlich verletzt fühlen würde oder angegriffen fühlen würde. Aber die Realität ist natürlich eine andere. Da müssen wir auch mal ganz pragmatisch und ehrlich zu uns selber sein. Mhm. Ganz oft treffen uns solche Anmerkungen. Und da kann ich mich natürlich fragen, warum trifft mich das eigentlich? Welcher Knopf von mir wurde gerade gedrückt? Und die andere Seite... Da geht es natürlich auch darum, wie teile ich das überhaupt mit? Habe ich das gerade konstruktiv gemacht? Oder habe ich vielleicht so Sachen benutzt wie, Dominik, du hast nie die Spülmaschine eingeräumt. Da ist ja schon so ein Signalwort, wo klar wird, hm, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Vielleicht ist das genau ein Knopf, den ich drücken kann bei dir. Und dann ist natürlich Streit ganz oft vorprogrammiert. Hm. Und außerdem kann ich mich natürlich auch fragen, was steckt da dahinter? Warum möchte ich, dass Dominik diese Spülmaschine mal einräumt und die auch so einräumt, wie ich sie gerne hätte? Mhm. Denn das ist vielleicht so als Symptom zu betrachten. Also das, was auf der Bühne beim Schauspiel passiert, wie wir uns verhalten. Aber was ist eigentlich hinter den Kulissen? Geht es vielleicht darum dass ich mir mehr Anerkennung wünsche für die Arbeit, die ich im Haushalt leiste oder die ich im Garten leiste oder wo auch immer. Und das ist nur so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
1: Wenn wir in dieses Gespräch schon reingegangen sind, bleiben wir gerne bei der Spülmaschine, weil es so schön plastisch ist. Wie stelle ich sicher, dass diese Verhaltensänderung dann nicht nur für eine Woche anhält und man sagt so, hier, guck mal, ich habe es jetzt gemacht, sondern tatsächlich nachhaltig Verändert wird.
0: Ich würde sagen, das allerleichteste ist wahrscheinlich, wenn ich in dem Moment dann frage: Hey Dominik, was würde dir helfen, dass du auch längerfristig daran denkst? Das kommt wirklich aufs Paar an. Manchmal sind das so fast schon verschulte Sachen, pädagogische Sachen, wie wir machen eine Putzliste, einen Putzplan. Das kann manchen helfen. Bei anderen ist es, dass manche sagen, okay, nee, wir haben es jetzt einmal besprochen und ich merke mir das. Und das wird dann wirklich umgesetzt. Und manchmal ist es eben ein, kannst du mich vielleicht in der Zukunft doch noch zwei, drei Mal daran erinnern, wenn es dir auffällt, weil ich vielleicht gerade ein Interview gegeben habe und nebenher die Spülmaschine eingeräumt habe und gedanklich mich gar nicht so drauf konzentriert habe.
1: Und wenn das alles nichts hilft die Personen beratungsresistent sind oder für Veränderungen nicht so zu haben sind, aber man die Beziehung eigentlich noch halten will. Wann ist denn ein Schritt nach draußen? Und ich meine jetzt noch nicht zwangsläufig zu dir und deinen KollegInnen, sondern der Schritt zu Dritten eine gute Idee. Wann sollte man sich von außen Hilfe holen?
0: Na, die Frage für mich wäre, wer sind diese Dritten? Also ich fände es oder beobachte es durchaus, dass es als sehr, sehr schwierig wahrgenommen wird, wenn man zum Beispiel die Eltern oder Schwiegereltern involviert. Hm. Weil ganz viele dann durchaus defensiv werden und sagen, aber Moment mal, es geht doch um uns beide und um unsere Beziehung. Warum ziehst du da jetzt jemanden mit rein? Das wird auch ganz oft als so ein Anschwärzen, Verpetzen wahrgenommen. Und ich würde erstmal dazu animieren, eben genau das zu besprechen, was hinter den Kulissen passiert. Also, ey, wir haben drüber gesprochen und du hattest gesagt, so erinnere ich mich zumindest, dass du dich ändern möchtest, dass du etwas anders machen möchtest. Und das ist jetzt wochenlang nicht passiert, trotz mehrmaligem darüber sprechen. Und langsam fühle ich mich nicht mehr. Also mein Eindruck ist, du nimmst mich nicht ernst oder ich bin dir nicht wichtig genug, sodass du was verändern möchtest. Und das trifft mich und verletzt mich.
1: Und dann zu dir und deinen KollegInnen zu gehen. Ab wann
0: ist da der Punkt erreicht?
1: Kann man das so pauschal sagen?
0: Also ich würde sagen, eine Paartherapie ist ganz oft hilfreich, wenn es Themen gibt, um die man sich immer wieder dreht und um die man kreist, wo man selber nicht mehr weiterkommt und die einem sehr nahe gehen. Da sind wir wieder bei, das kann symptomatisch sich an irgendwas im Haushalt, kann man das irgendwie als Ausgangspunkt nehmen und im Verlauf einer Paartherapie kommt man drauf, dass es um ganz andere Themen geht. Es kann aber auch sein, dass es von vornherein tiefer liegende Themen sind, wie boah, wir verbringen irgendwie gar keine Zeit mehr miteinander oder wir haben uns auseinandergelebt oder, oder, oder. Mhm.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass eine Person sich verändern muss. Aber gibt es denn auch eine Grenze, wo man als die Person, die sich verändern soll, sagen kann so, Moment mal, ich verstehe dein Bedürfnis, dass ich mich zugunsten der Beziehung irgendwie verändere. Aber es gibt auch Grenzen. Das bin einfach ich. So, ich, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich räume die Spülmaschine eben so ein und ich stelle Fragen vielleicht anders, als du sie stellen würdest.
0: Genau, da würde ich wieder sagen, das kommt drauf an, wie wichtig das einem ist. Das ist jetzt sehr konstruiert, ich weiß, aber so ein, nein, ich wähle nicht die Partei, die du willst. das bin nun mal ich, das sind meine Überzeugungen, da gehe ich keinen Kompromiss ein. Hm. Dass man vielleicht sagt, okay, bei sowas können wir es glaube ich alle als Außenstehende eher nachvollziehen, dass man sagt, nein, da verbiege ich mich nicht. Und gleichzeitig, das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, ist ja die allererste Frage auch, ist die Forderung der anderen Person dann gerechtfertigt? Also ist das denn gerechtfertigt zu sagen, räum die Spülmaschine so ein, wie ich sie will und nicht wie du sie willst?
1: Das sagt der Paartherapeut Umut Özdemir. Und wie ist das bei euch? Was nervt euch an euren Freundinnen, Freunden, Familienmitgliedern, Affären, wem auch immer ihr viel zu tun habt, am allermeisten? Schreibt uns Mail at deutschlandfunknova.de und unser Handy reagiert auch auf eure Anrufe, Sprachnachrichten, Textnachrichten. 0160 9136 0852. Ich bin Dominik Schottner, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.